0: Señoras y señores, les presentamos a ustedes el programa Literatura Española... ...a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice...
1: Fue don Enrique Díez Canedo quien prologó el primer libro de las Rosas de Hércules... ...obra póstuma del poeta canario Tomás Morales al cual me referí en la plática de la semana pasada. Oigamos un fragmento de ese prólogo, que es una síntesis crítica admirable de la personalidad creadora del autor canario.
0: Advertimos en Tomás Morales preferente atención a la rotundidad de sus versos. A través de su libro no se hallarán ensayos de ritmos irregulares, de decadencias sinuosas. Todo es recio, medido, sonoro. Cuando el metro busca una libertad más amplia, fraccionándose en versos desiguales, el ritmo los hace unos desde el comienzo hasta el fin del poema. Pero lo más frecuente en él es la estrofa simétrica de molde constante en una poesía, y nunca el verso de arte menor. Rara vez aparece si no es en combinación con los otros mayores, como si en los más breves el tono general se recogiera un instante para continuar, de un salto, el avance solemne de la oda.
1: Esta palabra, oda, tras de la cual asoma su aviesa catadura la temible preceptiva, parece también desterrada de los libros de hoy. ...unida a lo que llevamos dicho... ...acerca de los efectos de sonoridad... ...alcanzados por el poeta de Canarias... ...ya se le habrá podido clasificar... ...entre los poetas elocuentes... ...y en efecto lo es... ...Elocuencia y poesía... ...son dos hermanas que separadas de hecho... ...en la infancia y la florida doncellez, ...hiciéronse inseparables al madurar la juventud... ...y se volvieron a desunir... ...casi enojadas... ...cuando llegaron a la edad reflexiva... ...ahora en realidad las vemos tan diversas, independientes e imposibilitadas para juntarse como a las figuras que las simbolizan en sendas vidrieras sobre el estrado de la Real Academia Española.
0: No son, sin embargo, incompatibles. Los que quieren limitar la poesía a una celosa intimidad sustraen a su esfera infinitos asuntos. Y a no dudar, los hay, como estos que trata Tomás Morales en sus Rosas de Hércules, que o se tratan elocuentemente o se abandonan por completo. ¿Y por qué la poesía ha de renunciar a cualquier cosa que sea? Lo esencial en la poesía elocuente es que siga siendo poesía. Sus escollos serán distintos, pero no más temibles que los de la poesía íntima. Esta puede caer en la trivialidad, donde aquella puede ser hueca. En
1: las rosas de Hércules hallamos genuina, entusiasta, resonante poesía. Avanzando en la lectura pronto nos damos cuenta del tono espiritual predominante en ella. Tomás Morales, alumno de Darío solo en lo superficial, tiene sus profundos antecesores entre los poetas latinos. En Cátulo, en Ovidio, en los tardíos Ausonio y Claudiano. Aquí, una fragancia de rústico huerto enriquecido por la estación en maravilla de frutos. Allí, una pomposa alegoría en que vuela un ser mitológico sobre exuberantes jardines entre arquitecturas opulentas. De ahí viene la elocuencia, que es cualidad cardinal en la poesía de Tomás Morales, de su abolengo latino que seguramente, sin proponérselo, le lleva a acertar en su vocabulario con la palabra evocadora, concreta, apretada de sumo clásico, a sugerir con su alejandrino la andadura del pentámetro, y a acentuar en el hexámetro la amplitud de sus versos mayores.
0: Las piezas más significativas de la colección, la Oda al Atlántico, la balada del Niño Arquero, la composición a Néstor, el Canto a la Ciudad Comercial, y sobre todo la admirable Alegoría del Otoño, son reveladoras de esa modalidad especial, de este puro abolengo latino, casi desaparecido de nuestra poesía, que da a los versos de Tomás Morales su imponente profusión barroca.
1: estrictamente contemporáneo de Tomás Morales fue su paisano Rafael Romero que firmó su obra poética con el seudónimo de Alonso Quesada y tanto como la de aquel fue su vida brevísima ya que murió en 1925 habiendo nacido en 1886 o en 1888
0: Nació en las palmas de Gran Canaria y al decir de Germán Bleiberg, llevó una vida difícil Trabajando como empleado en una oficina inglesa. Y la dureza de esta lucha se refleja en su poesía, que, como escribe Federico de Onís, canta en voz muy baja a lo cotidiano y familiar, con un dejo de resignada ironía. En
1: 1915 publica su libro de poemas, prologado por un amuno, El Lino de los Sueños. En 1919 aparecen sus Crónicas de la Ciudad y de la Noche, y en 1923 su poema dramático, La umbría.
0: De su libro, El lino de los sueños, es este poema intitulado A la hora del ángelus.
1: En San Telmo ha sonado la oración. Mi alma no se renueva. El cielo está cubierto y la memoria todo lo olvida por estarse quieta. La memoria en silencio es el instante de las cosas ciertas. Todo el amor, todo el dolor, oh amada, de tener un minuto en su carrera y oír cómo este toque de oraciones vibra perdido dentro del alma hueca.
0: Ese tratamiento frecuente en la poesía de Alonso Quesada, de lo cotidiano con un dejo de resignada ironía, del que hablaba Onís, podemos advertirlo, por ejemplo, en este poema intitulado «El balance», perteneciente al mismo libro que el poema anterior.
1: Estos cuarenta ingleses esta noche se juntan para hacer un balance porque termina el año. El trabajo nocturno, si es trabajo de números, tiene para estos hombres un voluptuoso encanto. Van llegando puntuales. Sobre las altas mesas van uniformemente los libros colocando. Luego sacan sus pipas. Reposados encienden y antes de dar comienzo beben un whisky agrio. La oficina está plena de luz, y yo he venido, como todos los días, con bastante retraso. Ellos, que no toleran la indiferencia mía, en su lengua, a mis modos, ponen un comentario. Y el más viejo de todos, el tenedor primero, jaranero divino, a mi entrada alza el vaso y con una postura de orador de Hyde Park grita Brindo, señores, por el amigo Byron. Los demás se sonríen. Una burla británica. Yo sigo a mi pupitre y empiezo mi trabajo. <risa>
0: Para terminar la plática de hoy, recordemos a otro poeta bastante olvidado, que aunque no canario, se liga a uno de los dos poetas isleños que han venido ocupando nuestra atención, a Tomás Morales, por su temática esencialmente marinera. Se trata de José del Río Sainz, santanderino, a quien León Felipe tomó unos versos para ponerlos como epígrafe a uno de sus poemas del segundo libro de Versos y Oraciones de Caminante. Fue hombre de mar y luego periodista José del Río Sainz y su poesía no deja de comunicar una emoción sincera dentro de su retórica y de su escaso vuelo. De su libro Versos del Mar y de los Viajes es este soneto intitulado El Mar de las Antillas.
1: Alto velamen con el viento en popa Vamos corriendo por las mismas aguas En que Colón, embajador de Europa Dio las primeras índicas piraguas en este claro mar de las Antillas aún conservan los líquidos cristales la huella abierta por las bravas quillas de nuestras carabelas inmortales. Sentimos el orgullo soberano de ostentar el escudo castellano quemado por el fuego de cien soles. Y los pañuelos que la brisa agita mojamos en el mar. Agua bendita para los que nacimos españoles.
0: Les hemos ofrecido, señoras y señores, el programa Literatura Española, que prepara el profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina.
2: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente... La poesía
3: regional tuvo en España en los últimos años del siglo XIX y el primer tercio del XX una indudable importancia por cuanto a su difusión y popularidad desde luego, pero también por la calidad que en ocasiones alcanzó en determinados poetas. Y si en general la crítica ofreció sobre todo reparos a este tipo de expresión, críticos notables y grandes creadores de inspiración muy distinta a la regionalista la elogiaron.
1: De ese grupo de poetas... Quien mayor fama alcanzó fue el extremeño José María Gabriel y Galán, que con el murciano Vicente Medina forman la pareja mayor de líricos que utilizaron la lengua dialectal y motivos de arraigo local en sus composiciones.
3: De Vicente Medina, nacido en 1866 y muerto en 1936, escribe Federico de Onís.
1: Pobre y de clase humilde, sufrió muchas privaciones. Vendió de niño periódicos en las calles, y sentó plaza como voluntario a los dieciocho años. Estuvo más de un año en Filipinas, y cuando volvió, de veinticuatro años, abrió sin éxito un pequeño comercio, teniendo por fin que ganarse la vida como empleado en una oficina comercial.
3: Desde muy joven mostró afición a la literatura, que cultivó lo mejor que pudo en condiciones tan adversas. Cuando su paisano Azorín dio a conocer en Madrid los aires murcianos, 1898, de este oscuro literato local, y aparecieron estos en la biblioteca Miñón, acogedora de los nuevos escritores modernistas, Medina fue elogiado por Clarín, Unamuno, Maragall y muchos otros, y alcanzó una reputación que no han podido cambiar, aumentar ni disminuir sus obras posteriores.
1: A pesar de su éxito, su vida siguió siendo difícil en España y emigró, como tantos otros españoles, a la República Argentina, donde ha pasado más de veinte años de honrado trabajo, encontrando en la literatura el ocio y el desahogo de su alma sencilla, noble y generosa. Su vida ha sido la de un hijo del pueblo, y pueblo es él, como lo es su literatura, a sabiendas y por propia determinación, porque aunque su cultura no sea muy grande, es bastante para poder interpretar desde fuera el alma del pueblo, que es también su propia alma.
3: Al hacerlo acertó Vicente Medina a crear una manera nueva de poesía rústica y regional, muy distinta en el espíritu de las formas anteriores, y que, aunque parece la negación de todo lo que era la poesía de la época, o sea, el modernismo, es en realidad una de las manifestaciones del mismo movimiento.
1: La poesía de Medina no es costumbrismo, como fue la literatura regional del siglo XIX, con excepción de las poesías gallegas de Rosalía de Castro, precursora en varios aspectos de la poesía contemporánea. No se interesa en el pueblo por lo que tiene de extraño y pintoresco, como hizo el romanticismo, ni en su aspecto de medio físico y social, como hizo el realismo, sino que se interesa en el alma popular, en los sentimientos, dramas y cualidades humanas tal como se manifiestan en el pueblo con caracteres ingenuos, simples, elementales, primitivos.
3: Pertenece, por lo tanto, a uno de los modos de renovación del arte y la sensibilidad que caracterizaron a la literatura modernista. Por esto los aires murcianos de Medina son en tan corta medida regionales. El sabor regional está dado en ellos con algunos de los rasgos dialectales más salientes que, además, Tratándose de una región fundamentalmente castellana, aunque con toques aragoneses y moriscos, se comprenden y se sienten sin dificultad por todo el que habla español. Y por eso también su influencia ha llegado a los puntos más diversos y lejanos del mundo hispánico.
1: La poesía de Vicente Medina se agota en sus primeras creaciones. Que dígase lo que se quiera, son obras maestras de un arte humano y humilde que vivirán siempre, y que no han sido superadas ni por su autor, ni por sus numerosos imitadores.
3: Seguramente la poesía más difundida de Vicente Medina, elogiada incluso por un poeta de factura tan absolutamente opuesta a la del murciano, como Juan Ramón Jiménez, es la intitulada Cancera, que vamos a escuchar ahora.
1: qué quieres que vaya, pa' ver cuatro espigas arrollás y pegás a la tierra, pa' ver los sarmientos, ruines y mustios, y esnoás las cepas, sin un grano d'uba, ni tampoco si que sombra de ella, pa' ver el barranco, pa' ver la laera sin una matuja, pa' ver que se embisten de pelás las peñas, anda tú si quieres, que a mí no me queda ni un soplo de aliento, ni una onza de fuerza, ni ganas de verme, ni de que me mienten psiquia la cosecha. Anda tú si quieres, que yo pues que nunca pise más la senda, ni pues que la pase, si no es que entre cuatro ya muerto me llevan. Anda tú si quieres, no he de ir por mi gusto si en cruz me lo ruegas, por esa sendica por ande se fueron pa' no volver nunca tantas cosas buenas esperanzas, quereres, suores, todo se fue por ella. Por esa sendica se marchó aquel hijo que murió en la guerra. Por esa sendica se fue la alegría. Por esa sendica vinieron las penas. No te canses que no me remuevo. Anda tú si quieres, déjame que duerma, a ver si es para siempre. Si no me despertara, tengo una cancera.
3: La bibliografía de Vicente Medina es cuantiosa y abarca después de la poesía, principalmente el teatro. Algunos de sus títulos son... Aires murcianos, alma del pueblo, la canción de la vida, viejo cantar, sin rumbo y aires argentinos.
1: En obra tan vasta y con inspiración voluntariamente tan limitada, resultaba inevitable el repetirse, cosa que desmerece la labor de Medina juzgada en su conjunto, diluyendo su fuerza y cayendo en una inconveniente monotonía.
3: Si algo caracteriza a su obra, tanto como el dialectismo lingüístico, es el subrayado acento sentimental que, si de expresión justa en algún poema excepcional como el que antes escuchamos, suelen casi todos los demás ofrecerse desbordante, excedido, por lo menos para nuestro gusto actual, como podemos advertirlo en este otro poema de Vicente Medina intitulado Pobretico.
1: No espegas los labios, ni siquiera te quejas. Nunca como ahora de apocado te he visto. Por lo que con ella te encierras y vives, la melancolía paese tu cariño. Sé lo que te pasa, igual que si fuera tu sentir el mío. Que ninguna moza del pueblo te quiere. Que no hay quien te mire ni te haga un ralico. Que eres un extraño patos, que no sabes lo que es un amigo. Se desprecian porque eres un pobre inclusero. Y tan pobretico. más que no tienes sobre qué caerte. Ni padre ni madre tan siquiera has tenido. Sin sombra de naide te ves. Y ya piensas que todos en el mundo semos lo mesmico. No te sancies tanto. Repara que hay alguien que pena contigo. Yo seré si quieres tu madre, tu hermana. Andas falto de amor y de cuido. No todos en el mundo seamos lo mesmico. Si hay quien no te quiere por ser pobre y solo, yo de verte triste te he tomado cariño.
3: En muy contadas ocasiones se olvidó Medina de la lengua local murciana para componer sus poemas, y por cierto, con no mala fortuna tampoco. En esta poesía de expresión distinta hallamos también ese encuentro del giro rotundo, cortante, que es distintivo de este autor. Escuchemos para terminar la plática de hoy un ejemplo de ella. Se trata del poema intitulado Jactancia, perteneciente a sus aires argentinos que dice
1: voy por mi camino si tú me dices adiós adiós te digo si tú me gritas te grito si tú me silbas te silbo Cantos si y cantas y pongo a tu cantar mi estribillo si rumbas rumbo si maldices maldigo Llevo la plata y el arma al cinto. Juegos si y juegas, naipe o cuchillo.
2: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Mario Vázquez. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.